0: Je ne veux plus me mentir. Coup de tonnerre dans le ciel du gouvernement, Nicolas Hulot vient d'annoncer qu'il quitte le gouvernement. La voiture est un outil de mobilité incontournable. Comment vivre avec 800 euros par mois C'est impossible. Je prends ma part de cette responsabilité. Oui, chers amis, le moment du grand basculement politique que nous attendons est venu.
1: J'ai jamais enfilé les gilets jaunes.
0: Plus vert, plus eurosceptique, plus morcelé, le Parlement européen est le reflet. Allez, on y va, gilets jaunes. Je vois le soleil derrière, ouais. Je tu du jeune. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Allah hussard saison 2, l'émission qui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, essaye de faire le point sur notre monde politique en pleine évolution, sur la recomposition, et pour l'instant plutôt sur la décomposition de son paysage, parce que les choses bougent, les vieux clivages ne permettent plus de faire vivre les débats et, et d'animer la scène politique. Nous vivons une vaste désaffiliation de nos concitoyens et en même temps, il y a cette volonté de participer, de recréer les conditions d'une démocratie plus efficace pour, au bout du coup, Compte, retrouver le goût de voter et de voter enfin pour et plus simplement contre. Chaque samedi de l'été, et vous en avez l'habitude maintenant, nous revenons sur un aspect de la saison politique septembre à juin que nous avons vécu. Et aujourd'hui, nous allons parler du mouvement des Gilets jaunes et de la presse et principalement de la télévision avec notre invité Hervé Béroux. France Inter, à la Hussarde, saison 2. Le grand. Alors c'est un numéro de Alaïsard un peu spécial, je ne reçois pas un responsable politique ni un politologue, mais un patron de médias. Bonjour Hervé Berrou. Bonjour. Directeur général délégué du groupe Altis Média, qui regroupe BFM, RMC, mais aussi Libération et L'Express, mais c'est bien sûr principalement pour votre casquette de patron de BFM que nous voulions vous avoir avec nous aujourd'hui, parce que le mouvement des Gilets jaunes, d'un type nouveau, vous a placé, a placé notre métier, les médias euh, Tout Info euh, et votre chaîne en particulier, au centre de l'actualité, les Gilets jaunes, eux-mêmes, le gouvernement de l'autre côté, et certainement aussi euh, quelques citoyens nous ont, vous ont, critiqué pour la couverture de ce mouvement vous accusant d'inciter à la révolte en valorisant les manifestants ou au contraire de les caricaturer de les dénaturer en en montrant surtout les, les aspects violents c'est donc euh, tout autant à une évocation de ce que fut ce mouvement singulier qu'à une réflexion sur ce qu'est notre métier dans cet écosystème médiatique avec les réseaux sociaux, le Tout-Info que je vous invite euh, vous allez nous raconter comment vous avez vécu euh, tout ça de, de l'intérieur, vous êtes Hervé Bérou, maintenant l'un des patrons euh, d'un groupe de presse important et, et de médias, euh, et vous êtes aussi et avant tout journaliste, hein. vous avez été euh, reporter au service des sports de RTL, et entre 95 et 2006, vous avez été euh, l'encorman de la matinale de RTL, puis de la tranche du soir, vous avez été en quelque sorte, pendant dix ans, le Nicolas Demorand et le Fabienne synthèse de, de nos amis de, de RTL. J'étais moi-même pendant cette période rue Bayer. Autant vous dire que nous nous connaissons très bien. Ce sera donc aujourd'hui une discussion sur notre métier et la façon dont il évolue plutôt qu'une interview comme il est de mise d'habitude chaque samedi de cet été avec les autres invités dans à la hussarde saison 2. Le mouvement des Gilets jaunes a surgi sur les réseaux sociaux et sur les ronds-points, principalement dans les zones périurbaines et rurales des parties du territoire dans lesquelles la voiture et et est l'indispensable outil d'autonomie et c'est justement la voiture avec la limitation à 80 la surtaxe du, du diesel prévue pour janvier dernier qui avait mis le feu aux poudres et c'est à l'appel d'une inconnue Jacqueline Mouraud via Facebook que le mouvement est né avant d'amplifier jusqu'à prendre des airs de rébellion, de, de jacquerie et même à son apogée d'insurrection contre le pouvoir et les élites. N'y revenons pas, chacun a vécu ce crescendo hebdomadaire, Ces actes successifs Jusqu'au grand débat. Et puis la lente décrue l'absence de débouchés politiques aux européennes et le retour dans l'anonymat de la plupart des, des figures, hein, on ne peut pas dire des représentants, des figures qui avaient émergé pendant ces cinq mois. Reste une impression de fracture, d'incompréhension entre plusieurs Frances et pour ce qui nous concerne, nous les journalistes, un goût amer, celui d'être accusé d'avoir été partie prenante de ce mouvement, d'avoir amplifié, valorisé ou au contraire diabolisé là où nous voulions jouer juste être factuel, explicatif, englobant. Nous avons sans doute aussi, peut-être, raté un peu quelque chose. »
2: « Aujourd'hui, il est temps d'envoyer un signal
0: fort à M. Macron. » Stratégie choisie, bloquer les principaux ronds-points et des zones commerciales de la deuxième ville du département. «
2: Pour bloquer l'économie avilloise et ses alentours.
0: » Mais sans casser et sans s'énerver, rappelle l'un des organisateurs.
2: « Parce qu'on ne veut pas que ce groupe de gilets jaunes soit discrédité par ses casseurs. Bien sûr, c'est très important que les véhicules puissent passer, que ce soit les forces de l'ordre, les pompiers, je pense aussi aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux.
0: » Dans le viseur des gilets jaunes, Emmanuel Macron, Debout sur un terre-plein, Jeannine manifeste pour la première fois. Déjà, on le trouve arrogant et il est mal élevé, je trouve. Parce que quand il dit euh, qu'on est des illettrés, nous, on sait compter notre fiche de paye. On, moi, je suis sûr que si j'étais au gouvernement, je ferais des économies. Hein. hausse des prix des carburants, taxes d'habitation, retraite. La mobilisation rassemble toutes les colères, à l'image de Michel.
2: Moi, la CSG, ça me coûte à peu près 7 à 800 euros de plus ponctionner tous les ans. La taxe d'habitation, puisque je fais partie des retraités qui sont bien placés, je n'aurai pas le droit à la réduction. J'en ai assez. Monsieur Macron, ça suffit. On ne sait vraiment plus pour qui voter.
0: Hervé Bérou, directeur délégué d'Altis Média, donc de BFM, est avec nous jusqu'à 14h. D'abord, Hervé Bérou,
2: dès l'apparition de ce mouvement, comment vous avez décidé de le couvrir Écoutez, d'abord, on ne l'a pas vraiment vu venir, comme la plupart des médias traditionnels qui a été peut-être un premier échec, mais quand euh, il a surgi euh, au cœur du, du mois de novembre, on a euh, très vite compris qu'il allait se passer quelque chose d'inédit, qu'il se passait quelque chose d'inédit. On l'a vu euh, à l'ampleur de la mobilisation euh, dans toute la France sur les ronds-points, et puis on l'a vu, nous, euh, très simplement, euh, à l'intérêt du public pour, euh, pour ce qui se passait, euh, de manière très simple, euh, environ 10 millions de téléspectateurs regardent BFM TV chaque jour, en moyenne, et le premier samedi de mobilisation des Gilets jaunes, ce sont 20 millions de téléspectateurs euh, qui ont regardé notre chaîne. On a doublé l'audience ce jour-là. Et c'est évidemment à chaque fois la marque d'une de, euh, de, situation exceptionnelle. Donc, euh, ben On, voilà, on s'est mis à, au diapason de, de cet événement et on l'a couvert euh, très largement, mais beaucoup moins facilement qu'on aurait voulu le couvrir, puisque très rapidement on s'est heurté, euh, nous aussi, médias, et nous aussi, chaîne d'information en continu, à la révolte des gens qui étaient sur ces ronds-points, contre les institutions et les institutions parisiennes, le pouvoir parisien, et on s'est rendu compte très vite, et bon, même si on s'en doutait un peu, mais on n'imaginait pas à ce point-là, que pour ces gens-là, nous incarnions aussi le pouvoir parisien, les institutions parisiennes.
0: Oui, alors il y a quelque chose d'intéressant, parce que d'habitude, quand il y a des, des manifestations comme ça, ou un mouvement social, nous, les médias, la radio, la télévision... On essaye de prendre le pouls. Donc on va on va tendre notre micro et puis on fait ce qu'on appelle du testimonial. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des gens qui nous racontent leur situation pour voir ce qui se passe et pour rendre compte. Et là, on, a, on avait des gens qui disaient ça. On a, on a entendu d'ailleurs dans le petit extrait qu'on vient de diffuser. Et puis on, aussi, il y avait euh, certaines personnes qui, euh, qui avaient des revendications politiques alors qu'il ne représentait personne ou alors que nous, nous ne pouvions pas mesurer ce qu'il représentait. Et comment décider dès lors de leur donner la parole Quand vous avez quelqu'un qui dit, il faut que le... Président démissionne, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Là, ça devient compliqué.
2: Qu comment on fait En l'occurrence, euh, on ne pouvait pas euh, euh, chercher dans ce mouvement, euh, en tout cas à ses débuts. Ils ont tenté de le faire euh, au fil des semaines et des mois, mais ils n'y sont pas parvenus. D'ailleurs, on ne pouvait pas chercher les leaders. Il n'y en avait pas. Vous, vous en avez cherché Vous, bah oui, vous on a, disiez à vos journalistes bon, essayez de trouver euh, bah oui, le oui, porte-parole. Qui, qui, qui est le porte-parole, qui sont les représentants. D'ailleurs, certains ont. Ont, ont émergé. Tenté. Vous avez parlé de Jacqueline Moreau, euh, mais euh, Drouet, Maxime Nicole, euh, Ingrid Levavasseur, euh, voilà, ce sont des noms qui sont apparus comme ça. Mais très vite, on a vu que ces gens-là, euh, euh, ils avaient leur, leur petite cour autour d'eux, mais qui finalement, aucun n'était capable de, de représenter l'ensemble du mouvement. Tous ceux qui ont tenté de le faire se sont cassés les dents. On a bien vu Ingrid Levavasseur qui a dit « je vais me présenter aux européennes etc. », etc. Puis finalement, ça a tenu trois jours. Idem pour d'autres. Donc, euh, on ne pouvait pas, éviter évidemment euh, ne pas donner la parole à un mouvement d'une telle importance, et on ne pouvait pas dire, ben voilà, lui, lui est leader, de toute façon, dans cette histoire, personne n'était élu, euh, personne n'avait été désigné, donc il fallait bien euh, euh, innover en ce sens-là, et aller essayer de recueillir, disons, euh, comme c'était le cas dans le reportage qu'on a entendu, les paroles les plus communément oui, euh, prononcées. Sur... Ça,
0: c'est facile, ou c'est normal, quand il s'agit de parler de sa propre vie, et d'ailleurs, dans le reportage qu'on a entendu, c'était ça, mais on a aussi eu des gens qui
2: se sont mis à avoir des discours politique et il se ah oui, il... sur, sur chaque même... rond-point quasiment on avait ouais. euh, des panneaux Macron démission donc c'était pas très non. compliqué par exemple de de savoir que la revendication euh, majeure avant qu'émerge celle du référendum d'initiative citoyenne mais que la revendication euh, majeure des gens sur les rond-points que à Périgueux euh, ou à Lille euh, c'était anti Macron et pour euh, de manière très brutale mais la démission du, du président de la République c'est une et est-ce que vous avez remarqué que finalement euh, Dès qu'ils passaient, dès que vous trouviez
0: un peu des, des porte-paroles, disons des figures récurrentes que vous pouviez interviewer, euh, finalement en passant sur BFM et sur les autres euh, radios ou sur les autres télévisions, ils se démonétisaient et même perdaient de leur crédibilité euh, par rapport
2: vis-à-vis -vis de la base et des, des ronds-points. Ça, c'est un phénomène nouveau quand même. Oui, parce que en fait, très vite, finalement, le premier samedi de, de grande mobilisation, nos journalistes, les journalistes en général, sont accueillis assez cordialement sur les ronds-points. Et en fait, très vite, le lendemain, le dimanche, les gens qui étaient sur les ronds-points regardent à la télévision, écoutent à la radio comment on raconte ce qui s'est passé la veille. Et d'entrée de jeu, il y a une rupture. C'est-à-dire déjà... Euh, eux, sur, euh, sur Facebook, euh, se disent entre eux comme ça, allez, on était un million. Ils décident, bon, très honnêtement, euh, on doit mouiller, hein en gros, on était un million et c'était génial. Et puis euh, tombe le samedi soir le chiffre de la police, selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 manifestants en France. Nous, médias, nous reprenons le chiffre de la police, en précisant bien qu'il s'agit du chiffre de la police et que c'est le seul dont nous disposons. Mais voilà, nous disons, voilà selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 manifestants. Et donc vous êtes assimilé à la police Voilà. Immédiatement, le lendemain, quand nos journalistes retournent sur les ronds-points, on leur dit « mais vous êtes des traîtres, vous êtes la chaîne de la police ». Vous êtes les médias euh, de Macron. Euh, nous n'étions pas 300 000, nous étions un million. Vous, vous, vous êtes des salauds, vous êtes ouais. des traites, cassez-vous. Voilà. Alors, je dois préciser quelque chose. On a mis euh, en place,
0: euh, d'ailleurs avec BFM et avec euh, beaucoup d'autres radios, journaux, euh, un système pour compter les manifestations, mmh. justement pour sortir de, de cette euh, bizarrerie de devoir dire les chiffres des manifestants, les chiffres de la police et de, de renvoyer comme ça mmh. nos une, auditeurs. Une grande avancée. Voilà, une grande avancée. Et finalement, bon, on s'est aperçu que nos chiffres, quand on mesurait les manifestations, ressemblait plutôt aux chiffres de la police, parce que maintenant, la police a quand même beaucoup moins de mal et beaucoup moins de raisons politiques, d'ailleurs, de tricher. Ça, c'est une chose, mais je précise... Et là, en l'occurrence, ça n'était pas, pas possible. Je précise, parce qu'on nous l'a beaucoup demandé, je précise qu'on n'a pas pu euh, compter les manifestants, parce qu'on ne compte que des manifestations déclarées qui partent d'un point A à un point B. C'est une précision que je voulais vous apporter. Alors, on arrive à un moment de l'émission où... Euh, on commence par une chanson et c'est une chanson que l'invité a choisie. Donc je vous ai demandé il y a quelque temps de choisir une chanson politique. C'est une émission politique et vous avez choisi, ceux qui vous connaissent bien ne sont pas étonnés, vous avez choisi Bruce Priesting.
1: Highway Patrol choppers coming up over the ridge Hot soup on a camp found in the bridge Shelter line stretching round the corner Welcome to the new world home. Family sleeping in their car in the southwest No home, no job, no peace, no rest. Now where is alive tonight? But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line searching for the ghost of time travel. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. The preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for, and the last shall be first, and the first shall be last. In the cardboard box near the end got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, Breathing in the city where he is alive now the way it's hitting everybody knows I'm sitting down
0: moment on entend beaucoup sur France Inter le nouvel album de Springsteen, Western Stars, mais vous Hervé Béroux, vous avez choisi un titre plus ancien, très social. Les paroles simples et fortes, comme toujours avec le, le boss, sont à retrouver sur le site de France Inter, à la page de l'émission en français. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous conseille aussi une autre version, presque récitée, magnifique aussi, celle de avec Pete Seeger. Et puis il y a la version, je sais que vous la préférez, euh, avec le guitariste Tom Morello. Mais là, bon, on entend moins, on entend plus la
2: guitare que les paroles. Euh, expliquez, expliquez-nous votre choix, Hervé Béroux. Alors cette chanson s'appelle The Ghost of Tom Joad, extrait de l'album du même nom, c'est un album de 1995. Et euh, Tom Joad, c'est le héros du roman de Steinbeck, Les, de, les Raisins de la Colère, euh, paru en 1939 pour situer, euh, et qui raconte euh, le destin euh, d'une famille, les Jodes, euh, une famille de métayers américains qui, euh, au moment de la Grande Dépression de 1929, doit euh, est contrainte à l'exil euh, doit fuir sur les routes euh, pour euh, bah, pour fuir la pauvreté le dénuement euh, donc c'est une chanson Très social, c'est un album très social euh, qui parle aussi euh, des des Mexicains euh, illégaux à la frontière, euh, de enfin voilà de toute mmh. cette Amérique déclassée et euh, puisque le thème de, de l'émission c'est euh, la révolte euh, que que nous avons vécu euh, cette année, euh, voilà j'ai pensé que que c'était euh, bienvenu et c'est c'est une chanson qui qui pourrait presque s'appliquer à un certain nombre de choses que nous avons vécues cette Oui, année. à même euh, aux, aux histoires de, de migration aussi. Les, voilà, ouais, no absolutely. job,
0: no home, no peace, no rest. À la Hussarde, Thomas Le Grand sur France Inter. À signaler tout de même, et cela doit être pris au sérieux, des journalistes et parmi eux des journalistes de BFM TV ont été euh, la cible de comportements inacceptables. Donc, je, je sors ma caméra et à peine, euh, à peine je fais 50 mètres que qu'il y a un homme qui m'aborde, qui m'aborde, enfin qui, qui me hurle dessus plutôt, qui m'agresse directement euh, verbalement, en me disant euh, BFM menteur, BFM vendu, BFM macroniste, vous n'avez rien à faire là. Les médias, ils ont choisi leur camp. Les médias-lourds travaillent pour le système. Hier, ils ont fait l'après-midi péage gratuit dans toute la France et les médias n'ont pas parlé de ça. Vous voyez pourquoi ça m'énerve, tout ça Je trouve que c'est une très bonne chose de venir devant les médias parce que il me semble que vous avez un petit peu de mal à, à obtenir les informations sur le terrain. Les informations que j'ai vues à la télévision et la réalité ce qui se passait sur le terrain n'avaient pas de lien. Alors, Hervé on en a parlé un petit peu il y a quelques
2: minutes, mais... Comment vous avez reçu euh, ces critiques Hervé Béraud, donc, euh, patron de BFM. Avant de parler des critiques, je voudrais quand même dire que ce que nous avons vécu, ce que surtout nos journalistes de terrain euh, ont vécu pendant euh, pendant ces, ces six mois. Hein, voilà. C'est euh, tout simplement insupportable. Voilà. Et quand je dis nos journalistes, c'est les journalistes en général. Les nôtres, ce sont comme souvent, parce que la chaîne aujourd'hui est emblématique dans le paysage audiovisuel, ont on été en première ligne ah oui, de, aussi, de, de, de vrai. ces violences, mais, mais beaucoup d'autres euh, journalistes de télé, notamment parce qu'ils sont les plus, plus visibles, et de télé euh, en continu parce qu'ils viennent tourner en direct au plus près des manifestants, euh, se sont retrouvés en première ligne. Et, et vraiment, on a, on a subi des violences insupportables euh, les violences sont insupportables les Vous critiques... étiez même obligé euh, de faire accompagner vos journalistes par des, des gardes du corps Oui, un garde du corps pour un journaliste voilà, c'est Bon, c'est ouais, une situation, situation assez terrible, voilà. Cette violence-là, elle est vraiment insupportable. Les critiques, forcément, elles sont supportables. Elles sont acceptables. Elles sont euh, souvent fausses, de, de mon point de vue, souvent injustifiées. Mais elles sont évidemment euh, acceptables. On les a reçues, bah, je, je l'évoquais tout à l'heure. On a, on a bien compris, finalement, au fil des semaines, il a fallu un peu de temps pour le comprendre, comment euh, il est euh, de plus en plus difficile d'exercer le métier euh, que cherche à exercer un média traditionnel, euh, un média généraliste, qui euh, essaye de... Eux disent médias mainstream, les, les manifestants, ceux qui contestent... Voilà. Peu importe mainstream ou pas, en tout cas notre travail tel que nous le concevons, c'est d'essayer de raconter au mieux ou au moins mal ce qui se passe, euh, c'est de donner la parole à tout le monde, euh, c'est euh, d'entendre tout le monde, euh, c'est de voilà de faire notre travail peut-être pas avec impartialité, euh, peut-être pas avec euh, objectivité parce que ce sont des mots difficiles à atteindre, mais en tout cas avec honnêteté voilà et, on et de donner la... une sorte de globalité de donner des faits dans leur globalité oui et ça voilà. c'est quelque chose qui est qui est de plus en plus difficile à l'heure des des réseaux sociaux pourquoi c'est bah parce que euh, sur les réseaux sociaux chacun construit sa propre bulle d'information Et de plus en plus, euh, les algorithmes, qui euh, ces ennemis invisibles qui nous entourent, nous amènent en fonction de ce que nous disons, nous écrivons ou de ce que nous pensons euh, vers euh, un univers qui est de plus en plus fermé où finalement les gens qui ne pensent pas comme vous ou qui pourraient vous critiquer, vous contredire, n'ont pas leur place. Donc c'est ce qui s'est passé beaucoup avec les gilets jaunes. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas vu monter ce mouvement, parce que tout ça s'est passé dans une, dans une bulle, avec des gens qui de plus en plus nombreux qui discutaient entre eux. Mais ensuite, je reprenais l'exemple des, des, des chiffres de manifestants tout à l'heure, c'est la bonne illustration. Euh, quand ces gens-là se persuadent entre eux qu'ils sont un million vous vous dites, bah, selon la police, il y a 300 000 manifestants, ils ne peuvent pas l'accepter. Et euh, Céline Pigal, la directrice de la rédaction de BFM TV, a eu cette formule assez juste. Pendant les, le mouvement des Gilets jaunes, en fait, ils ne voulaient pas qu'on leur tende le micro, ils voulaient prendre le micro. Ils voulaient dire uniquement ce qu'ils pensaient, ce qu'ils vivaient, et en ne, en ne supportant euh, finalement pas toute forme de, de, de contradiction, de contestation.
0: Alors, ils avaient aussi l'impression parfois qu'on ne montrait que les violences. Alors, est-ce que c'est un regard sélectif
2: ou est-ce que ça peut être un travers de l'information en continu Ce n'est pas un travers, c'est une... Quand on a vécu quelques samedis quand même d'une violence extrême, notamment dans, dans le centre de Paris, autour, autour des Champs-Élysées, euh, et évidemment, euh, ces samedis-là, évidemment, pendant ce temps, ailleurs dans le pays, oui, il y avait des manifestations. Pacifique. Euh, il y avait, euh, j'entendais tout à l'heure, des opérations pH gratuites. Tout ça a été très sympathique. Mais je suis désolé, quand euh, le, tout le 8e arrondissement est à feu et à sang, qu'on envahit l'Arc de Triomphe et qu'on brûle des voitures, qu'on qu qu casse des commerces, euh, notre métier, c'est d'abord de, de raconter ce qui se passe euh, à cet instant-là et de raconter ce qui est le plus grave. On ne va pas dire, écoutez, là, euh, pendant que l'Arc de Triomphe est en feu, on va partir à l'opération pH gratuit gratuit à Albi. Non, c'est ah, la on hiérarchie. On nous accuserait de, de tout relativiser. Exactement. Et si on n'avait pas montré, je l'ai répété souvent pendant ce conflit, si on n'avait pas montré ces violences telles qu'elles ont existé parce que tout le monde est bien d'accord pour dire qu'elles ont existé pas seulement d'ailleurs il y en a eu aussi au puy-en-Velay il y en a eu quand même dans un certain nombre de de, de, de villes de régionales mais si on n'avait pas montré ces violences évidemment on aurait été accusé des pires complicités avec le pouvoir alors on va faire la liste vous êtes aussi accusé d'avoir sous-estimé les violences policières alors ça, je, je peux l'entendre dans un premier temps. C'est-à-dire que là aussi, il faut quand même... Euh... Quand je dis vous, euh, oui, nous aussi. Hein. Oui. <rire> il, il, faut, il faut quand même comprendre que euh, euh, les choses, on les a vécues. C'est un mouvement euh, inattendu, c'est le propre de l'actualité, et c'est notre travail de nous adapter. Mais enfin, quand même, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Euh, donc, euh, on est, on a avancé au fil des semaines. On avait, il y avait les ronds-points, les manifestants. Puis après, ça a commencé à dégénérer les samedis. Il y a eu des violences que l'on a vu, euh, en effet, euh, contre, euh, contre les magasins, contre les voitures, enfin contre les, les biens publics. Bon, et en effet, au, au fil des semaines, on a commencé à comprendre en effet, que euh, la police ne s'était pas toujours euh, extrêmement bien comportée. Sans doute trop tard, mais dès l'instant, là encore je parle d'honnêteté, dès l'instant où on l'a compris, on ne l'a jamais caché. Non, dès l'instant où on l'a compris... j'ai fait euh, un documentaire un peu plus long. On, on avec en a fait un, un documentaire de 52 minutes euh, mmh. au début de, de, de cette année, mais euh, dès l'année dernière, hein, dès la fin 2018, en décembre, on avait fait un grand angle d'une dizaine de minutes qui reprenait déjà les... Les, les violences policières. Donc là, sans doute, on, on l'a déclenché trop tard, mais, mais ce n'est pas parce qu'on a voulu cacher quoi que ce soit. Alors, y a, ça c'était les critiques venues des Gilets jaunes,
0: et puis il y a les critiques venues euh, du pouvoir. Pour en parler, je voudrais d'abord vous faire écouter un document qui n'est pas un document d'aujourd'hui, qui est un document de 1968. Écoutez, vous allez reconnaître Georges Pompidou. Je ne peux pas, ne pas souligner le rôle, en pareil cas difficilement évitable, mais néfaste de radio qui, sous prétexte d'information, enflammait quand elle ne provoquait pas. Entre la diffusion du renseignement et la complicité, entre le souci de recueillir les explications des manifestants et l'appel à la manifestation, il n'y a qu'un pas, et qui fut franchi, parfois, allègrement. Voilà, Alors, c'est en 1968, et c'est le Premier ministre, évidemment, euh, après les manifestations euh, euh, des étudiants. Et c'était la première fois que des radios, alors c'était les radios qu'on disait périphériques à l'époque, euh, RTL et Europe 1. Émettait avec des émetteurs HF, la première fois qu'on émettait en direct depuis une manifestation. Alors, se poser la question euh, déontologique, qui est une vraie question, est-ce que couvrir une manifestation en direct, bah, ce n'est pas finalement en changer la nature, puisqu'on on appelle d'une certaine façon la manifestation, ou en tout cas on offre un créneau, un canal pour ceux qui appellent à la manifestation, ça c'est du point de vue du pouvoir, et puis du point de vue des journalistes, de notre point de vue il se passe quelque chose ne pas en faire euh, en faire mention c'est ça ça pose un problème déontologique encore plus encore plus grave et finalement euh, c'est étonnant parce que on vous a reproché on la même chose. On vous a reproché la même chose, BFM attise... Euh... Alors là, c'est de l'autre côté. On n'est plus du côté des Gilets jaunes, on est du côté du pouvoir. BFM donne la parole à des fous furieux, à des gens qui ne représentent rien, et ils sont au milieu du cortège, et,
2: et ils attisent la violence. Bon, on voit bien que le... Malheureusement, d'ailleurs, le, le pouvoir politique, au fil des années et des décennies, ne change pas tant que ça. Et euh, finalement, euh, Europe 1, RTL, de 2018-2019... Oui, parce que je,
0: je précise, puisqu'on est sur France Inter, euh, avant, on n'était pas une radio de service public, on était une radio d'État,
2: et... Euh, <rire> et, et on ne faisait on pas part, à ça à l'époque était, était présent euh, sur les voilà. barricades de la nuit ouais. voilà. voilà, maintenant on euh, est s'est rattrapé non, vous êtes... <rire> en effet, euh, tant mieux euh, ça c'est des choses qui évoluent au fil, euh, au fil du temps, mais aujourd'hui eh ben, les BFM TV, LCI CNews sont les Europe 1 RTL de, de, de 1968 avec cette couverture en direct qui maintenant n'est plus seulement radiophonique mais est, est télévisuelle et la technologie nous permet d'être là partout où, où les choses se passent en direct mais euh, on voit bien euh, de ce point de vue-là, que euh, le pouvoir ne supporte toujours pas, euh, au 21 XXIe siècle, que l'on montre simplement ce qui se passe. Et quand on fait le, le lien entre... Toutes les critiques qu'on a entendues tout à l'heure venues des Gilets jaunes et celles que l'on connaît du pouvoir, qui étaient dans, en entendre, dans, en dans le même esprit que celles prononcées par Georges Pompidou en mai 68, bah on voit bien cette difficulté incroyable de, de couvrir ces événements inédits. Et je dois dire que si je peux avoir des, des regrets forts sur certains moments de, de couverture médiatique... Par Vous avez autre... eu des pressions Dépression, oui, bien sûr. bien sûr. Enfin, Dépression, pas de coup de téléphone, c'est fini ça à l'époque oui. où euh, le ministre de l'Intérieur ou le président de la République euh, vous appelle au téléphone. Bon, enfin, évidemment, euh, dans le monde dans lequel nous vivons euh, dans, dans, dans Paris, euh, tout, à tous les coins de rue, on vous dit allez-y, ils sont pas contents, mais alors ils sont pas contents du tout. Hein, voilà. Et vos annonceurs nos annonceurs euh, aussi ont été troublés enfin c'est c'est autre chose hein. ouais. pas du tout euh, n'a pas eu de pression des annonceurs en revanche évidemment euh, on a vécu pour eux aussi puisque nous sommes une chaîne privée qui vit de la publicité plusieurs mois euh, particuliers ou avec justement des samedis euh, avec très peu des grandes publicités d'ailleurs et des violences sur la chaîne enfin des choses euh, évidemment qui sont qui sont compliquées donc on est allé à la rencontre euh, des annonceurs pour parler avec eux enfin on, est, on a on a essayé de discuter avec tous les gens avec qui on vous pouvez discuter des gilets jaunes aux politiques et aux annonceurs. Et d'ailleurs, ça me, me ramène à ce que je disais tout à l'heure sur la difficulté d'exercer un travail honnête et le plus neutre possible. C'est que certains annonceurs, à l'issue de nos, nos rencontres, ont pu nous dire, mais vous voyez bien que votre, votre tentative de, de parler à tout le monde, de couvrir l'actualité de manière équilibrée, tout ça c'est fini, c'est dépassé à l'heure des réseaux sociaux. Et que, ils nous ont dit... Allez, choisissez votre camp. Allez, euh, il, faut, il faut choisir votre camp. Euh, évidemment, euh, non. Évidemment, voilà. Et votre camp, c'est-à-dire contre les gilets jaunes. Oui, évidemment. Voilà. Notre camp aurait dû être le leur. <rire> Bien sûr. <rire>
0: Kepler, Kepler. Alors, Biche, c'est le nom du groupe, et Kepler, Kepler, c'est le nom de la chanson, ça aurait pu être l'inverse, c'est comme ça. Thomas Legrand, à la Hussarde, sur France Inter. Hervé Béroux, euh, l'un des patrons de BFM Télé, entre autres, est avec nous pour parler des Gilets jaunes et, et de leur relation avec la presse, jusqu'à 14h. Et je voudrais vous faire euh, réécouter le ministre de l'Intérieur, on en parle après. 164 000 personnes ont manifesté Ont manifesté avec des intentions légitimes de revendication, de volonté de porter un discours syndical, un discours social, un discours consacré à la fête du travail et au droit international du travail. Et ce qui s'est passé ici, on a vu l'inverse de ce qui devait au fond être le rassemblement du premier. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver sauver le service de réanimation. Voilà, attaquer un hôpital, c'est évidemment l'épisode de la salle pétrière euh, au, le 1er mai. Euh, nous avons euh, collectivement... Euh, diffuser ce son, évidemment, ce son, c'est comme ça qu'on appelle une, une interview qu'on passe à la radio ou à la télévision euh, du ministre de l'Intérieur. Et finalement, ce n'était pas une attaque. Alors, on s'est un petit peu trompé. Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, Vous l'avez aussi diffusé. Euh, Expliquez-nous. On, on nous a reproché euh, ce, cet épisode. Bah, diffuser, non pas en l'occurrence une interview, mais une déclaration du Premier ministre quand il y a eu des, des incidents et des violences, là encore le premier mec comme celles qui se sont déroulées. C'est normal. C'est normal. C'est la moindre des choses. Mais on a un euh, peu voilà.
0: validé dans nos commentaires quelques.
2: Voilà. c'est voilà. Ce que j'allais dire. Alors, ce qui peut être euh, les bandeaux et puis nos commentaires moins, moins normal, c'est que euh, euh, quelque part euh, euh, on ait pu avoir le sentiment ensuite que on validait euh, cette déclaration. Alors du, pourquoi du, on l'a validée Expliquez-nous la mécanique. Bah, en l'occurrence, elle est assez simple. Euh, on peut toujours se laisser prendre en effet par une déclaration du, du ministre de l'Intérieur. Peut-être manquer un peu de recul et ne pas assez se dire, bah, c'est le ministre de l'Intérieur, donc euh, c'est un. Oui, c'est le procureur, c'est le voilà. même politique. Voilà. Il, faut, il, faut avoir revanche, une il faut quand même voir que dans cette histoire, euh, il n'était pas seul. Et je pense d'ailleurs qu'il a été un peu induit en erreur. C'est pour ça qu'il s'est rapidement excusé le lendemain, puisque la directrice de l'hôpital, Salpêtrière, qui n'est pas une femme politique et euh, Martin Hirsch, le directeur de la PHP, euh, ont dit la même chose le même soir. Mmh. Donc, Et il faut dire que la directrice de l'hôpital, c'est quelqu'un d'assez connu et de, de respecter absolument. une source tout à fait crédible d'habitude voilà. pour Donc, les ça, spécialistes. Ça a sans doute entraîné les médias euh, vers euh, voilà une, une réaction sans doute insuffisamment vigilante le soir même. Mais les choses se sont quand même assez vite retournées grâce au travail journalistique dans les différents médias. Et puis ensuite, grâce au témoignage des, des, des citoyens qui étaient présents dans ce quartier-là ou, ou dans cet hôpital-là ce, ce soir-là. Et euh, ça, c'était une déclaration de fin de journée le 1er mai. Le 2 mai, dans la matinée, la plupart des médias avaient compris que ce qu'avait dit Christophe Castaner n'était pas tout à fait ce qui s'était passé. Ce qui a d'ailleurs conduit Castaner à s'excuser très rapidement de ses propos. Et
0: avec le matériel visuel, les vidéos des internautes, les médias ont vérifié. Et il faut rappeler quand même que tous les 20 heures des grandes chaînes de télévision... Euh, ont ouvert ce soir-là, TF1, France 2, et puis vos, vos chaînes aussi, sur, sur la réalité. On avait validé la réalité. France Inter, à la Hussarde, la chanson de droite. Voilà la chanson de droite. On a même un jingle pour la chanson de droite sur France Inter <rire> tous les samedis de l'été. Pour la chanson de gauche, ah bah, vous, non, parce que là c'est une chronique spéciale chanson de droite. vous C'est quelque chose d'un peu, peu rare tous les samedis de l'été dans la Hussard, un petit peu avant 14 h bah, Je déterre une chanson de droite et c'est pas simple. Il hein, n'y en a pas tant que ça. Mais là je vous ai trouvé, euh, je vous ai trouvé une spécialement pour vous Hervé Berrou puisque vous êtes un fan. On l'a compris de, de Bruce Springsteen. Euh, c'est un, un homme, Jean-Pax Meffre, un chanteur qui, prétend être le sprinting français et de droite. Ça fait, ça fait beaucoup. Et alors, il dénonce, ben, nous, vous, les bien-pensants, les journalistes dans cette chanson. Il a, il a un petit succès, hein. il, est, il est, passé à l'Olympia il y a quelques années et il avait rempli l'Olympia. On écoute. On ne peut plus rien dire sans s'attirer leur foudre. Qu'ils
1: brandissent à plaisir pour nous réduire en poudre. Ils sont prêts à bondir au moindre mot suspect et partent mon délire dès qu'il est prononcé je suis pas politiquement correct je vais pas changer je suis direct ce que je pense je l'écris je le dis m'arrive de le chanter aussi
0: L'histoire de France est passée au tamis Faut crier repentance
1: si on ne veut pas d'ennui. Ils essaient d'imposer leurs idées dogmatiques Il y a de quoi flipper s'ils les mettent en pratique Je suis pas politiquement correct J'ai pas changé, je suis
0: direct que je pense, je l'écris, je le dis, m'arrive de le chanter aussi. Voilà, je crois qu'on a, on a compris. J'en parle un que est peu loin. loin quand même. Ah oui, on est un peu loin de, de Springsteen. Ah oui. <rire> voilà. oui, alors vous savez que c'est un journaliste lui-même, il a été à Minute Valeurs Actuelles, il a été même grand reporter au Figaro Magazine, vous ne connaissiez
2: pas je connaissais son nom, mais je euh, ne oui. connaissais bah, pas son œuvre
0: fait... musicale. Voilà, je vous avais fait découvrir, et je suis très fier de ça. On se quitte là-dessus. Euh, merci Hervé Béroux, directeur général
2: euh, délégué du
0: groupe Altis Média, d'avoir passé cette heure avec nous, et à signaler à la rentrée sur BFM un petit nouveau, Alain Duhamel. <rire> Un gamin de 79 voilà. ans. Eh ben, on lui souhaite, euh, qui bonne chance. est ravi d'entamer une nouvelle aventure. Très bien. On lui souhaite bonne chance, euh, à BFM avec vous. C'est donc fini pour à la Hussard cette semaine. Caroline Chausset à la documentation sonore et Martine Messonnier m'ont aidé à préparer cette émission qui a été réalisée par Claire Destacan, la technique aujourd'hui Patrick Henry. Et on se retrouve samedi prochain juste après le journal de 13h et jusqu'à 14h. Bonne semaine à tous.